0: Highland intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Horst und der Fisch und auch der letzten Folge im Jahr 2023. Wir zeichnen einen Tag vor Heiligabend auf Moin Horst. Moin Johann. Tatsächlich gibt es ja eine E-Mail-Adresse, da können die Leute dir Fragen stellen. Horst und der Fisch, nee, Fragen at und der Fisch.de ist die E-Mail-Adresse. Und ganz ehrlich, die meisten Fragen, die da reinkommen immer, lässt doch mal Horst aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Äh, Frag doch Horst mal, was sein dickster Fisch war. Was sein schlimmstes und bestes Erlebnis. Also, diese Geschichten, die sind so unglaublich beliebt. Und da wir jetzt Weihnachten haben, können wir ja vielleicht tatsächlich mal ein paar Geschichten ähm, von dir abfordern. So ein bisschen Nähkästchen-Geschichten, wo du sagst, okay, das ist eine Geschichte, da erinnere ich mich gern dran. Von mir ist auch gar nicht gern dran.
2: Ja, selbstverständlich. Wenn man so lange dabei ist wie ich, weißt du, dann hast natürlich auch viel erlebt und vieles negatives oder auch positives und letztendlich überwiegt dir ja immer das positive. Aber wenn, weißt du, ich erinnere mich, was weißt du, wie wir waren. Ich habe ja sehr viele Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, deutsche Meisterschaften und ähnliches gelegt. Lass und das mal
1: konkretisieren. Sehr viele. Ja. Wie, also, Weißt du genau wie viel? Nein, nein okay. weiß
2: ich nicht. Also wie viel genau ich war, ich war. Aber wie gesagt, ich war also sehr weit rumgekommen. Ich bin praktisch in jedem Land Europas, das mit mehr irgendwie eine Beziehung hat gewesen zu einer Meisterschaft in weder im Brandungsangel oder Bootsangel oder mhm. ähnliches. Und äh, Damals, was äh, erinnere ich, was wir waren auch mal in Kroatien und immer, wenn wir so ähm, Reisen gemacht haben, also Meisterschaften, die gehen ja immer über mehrere Tage mit Training und Ähnlichem, das habe ich dann immer für mich so als Urlaub gesehen, obwohl das kein Urlaub ist, aber habe dann immer meine Frau mitgenommen nicht? Mhm. und ich hatte das große Glück, dass... Ähm, man, man musste sich ja immer, um an einer Meisterschaft teilnehmen zu können, qualifizieren. Mhm. Nee. Aber über Jahre, was hat sich immer so ein harter Kern rauskristallisiert, äh, was so die auch immer vorne mitlagen. Und zum anderen, einem, mein Freund Heiner Großmann ist fast bei jeder Weltmeisterschaft mit dabei gewesen und dessen Frau und meine Frau, die hat sich angefreundet, haben sich gut verstanden. Und so war es immer leicht, wenn wir dann uns wieder qualifiziert hatten. Dann war es selbstverständlich, dass wir die Frauen mitgenommen hatten. Und so waren wir in, in, mal in Kroatien. das war wunderschön. Und gleich nach dem Jugoslawienkrieg wurden wir mal nach Montenegro eingeladen. Mhm. Und, weil das in Jugoslawien war so die Art, ja das war, also das, die Leute so freundlich, so nett, das war alles so super, haben gesagt, das ist das Nachbarland, Montenegro gleich nebenan, äh, äh, da müssen wir hin, nicht? Da, äh, ähnliche Strände, wir kennen in etwa, wie es da läuft, wir angeln dann ja überwiegend auf kleine Fische und so wurde dann die Reise geplant, weißt du, und äh, bisschen komisch war schon, was so äh, diese Weltmeisterschaft war dann ausgeschrieben und die Zimmer sollten wir dann über eine Agentur buchen in einem Hotel in Budva, äh, das angeblich fünf Sterne hatte. Ne? Also ne, Budva ist ja eines der modernsten, modernsten Badeorte da gewesen mhm. damals in Montenegro und äh, also eine riesen Hotelanlage und wir mussten damals dann äh, über Jugoslawien einfliegen. Und äh, damals ein Mannschaftskamerad von uns, der hatte einen VW-Bus, der war vorher schon mit dem Auto runtergefahren, hatte uns dann damals in Jugoslawien dann vom Flughafen abgeholt und dann nach montegrego rübergefahren, über die Grenze. Und das war schon abenteuerlich. Nicht? Also die Grenze, das war man muss dazu betonen, das war eben gleich nach diesem Jugoslawienkrieg. nicht der, Wir kommen an die Grenze, weißt du, da mussten wir durch so eine, ich sag mal, eine große Pfütze fahren. Da, da wurde angeblich das Auto dann äh, desinfiziert. Und dann stand da eine Bude. Was Wovon du? denn desinfiziert? Ich weiß auch nicht, das war wohl so Vorschrift, mhm. eine Ungeziffer oder ähnliches. Mhm. Dann stand da eine Bude, so eine, was, und das war die, die Grenzstation. Davor saßen auf ihren Stühlen oder Sonnenschirmen die Grenzer und rührten sich erstmal gar nicht. Ne? Nach einer gewissen Zeit bemühte sich dann einer ans Auto und äh, dann wurde palavert und palavert, dann Ausweise ausgekontrolliert und ähnliches. Und dann haben wir damals noch ein paar Kugelschreiber und so diverse Sachen, die heute keinen Menschen mehr interessieren und so, drüber gereicht und konnten dann einreisen in Montenegro. Sind dann nach Putt gefahren, kamen in unser Hotel und dann an der Hotelrezeption bin ich dann gegangen, ich sag, hier, Herr Nings, Deutschland, ich habe hier ein Zimmer für mich und meine Frau bestellt. Die guckt an der Rezeption und nach, heute kommen keine Deutschen. Ich Schade. Nee, ich sage, wir haben hier gebucht und mit uns waren ja noch ein paar andere dabei, ne, also die dann mitgeflogen sind und äh, ja, wir sollten warten, bis die Hotelmanagerin kommt. Äh, das konnten sie so nicht entscheiden. Und dann haben wir da so gesessen und dann habe ich geguckt, weißt du, dann, Mensch, ich denke, Fünf-Sterne-Hotel, da habe ich erstmal gesehen, der Teppichboden vor der Rezeption total abgelatscht, weißt du, da war nur das Gewebe, war alles eben, was du noch... <lacht> sehr genutzt, also sah alles sehr gebraucht aus und eigentlich war es für ein fünf stern hotel eigentlich äußerst un- untypisch. Das dauerte eine gewisse Zeit, dann kam da ein Manager und weiß ich was alles, dann hatten wir angeblich noch nicht bezahlt, dann musste das erstmal geregelt werden, dass wir bezahlt hatten, der hatte wahrscheinlich noch nicht seine Provision abgezogen oder was, auf alle Fälle kriegten wir dann nach einigem hin und her unsere Zimmer zugewiesen, und wir waren nun ja auch schon kaputt von der Anreise und ähnliches, haben dann erstmal unser Zimmer bezogen, haben dann noch einen Drink an der Hotel wahrgenommen und sind dann irgendwann todmüde im Zimmer und äh, als ich dann das Zimmer inspiziert hatte, weißt du, wollte ich dann mal rausgucken, so die Vorhänge zur Seite schieben, weißt du, und dann hatten die wohl ein bisschen viel Schwung, die waren so schwer und staubig, die <lacht> hatten gar keinen Stopper, die sind gleich runtergefallen, <lacht> die musste ich dann erstmal neu einfädeln und dann gucke ich raus, ich denke, ich gucke nicht richtig. Wand? nee hinten Abgasrohre von der Küche und alles hinter und unserem, und dann, aber wir waren todmüde was weißt du, und meine Frau und ich denn in das französische Bett, ne? Oh, oh. Na, was weißt so, du, und meine Frau liebt es, sich einzukuscheln in die mhm. Bettdecke, was weißt du. und ich immer hab immer mal gezogen und was weißt du, ich wollte auch ein bisschen von der Bettdecke abhaben, war äußerst schwierig. Irgendwann habe ich aufgegeben, weißt du, war ja auch nicht so kalt, hab dann da geschlafen, aber nicht lange. Da dachte ich, der dritte Weltkrieg oder der Jugoslawienkrieg wäre wieder ausgebrochen, der Kühlschrank fing an. Dann habe ich erstmal den Stecker gesucht, um den Kühlschrank im Zimmer auszuziehen. Das war so ein altes Ding, dass immer, wenn wenn er ansprang, machte der einen Höllenlärm, also nicht Mhm. auszuhalten. Ich zu meiner Frau, ich sag, wir wollten den nächsten Tag zum Trainieren fahren. Ich sage, du gehst zur Rezeption und sag, wir brauchen ein anderes Zimmer und dann mit zwei einzelnen Betten. Also, die, die dürfen gerne nebeneinander stehen, aber eben, dass wir jeder seine eigene Zudecke und Bettdecke hat und, und ähnliches. Und ich hatte dann auch schon geguckt, auf dem gegenüberliegenden Fluren waren freie Zimmer, nicht? Also, die einfach nicht belegt waren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kriegt ein neues Zimmer. Wir haben trainiert, haben da geangelt an den Stränden und hatten dann, was sind wir an die Gaststätte eingekehrt in so, weißt du, das habe ich heute noch in Erinnerung. Also ich muss lange überlegen, ob ich irgendwo so lecker gegessen habe. Das war so eine ganz kleine Kneipe, weißt du, und der hat uns ein Essen zubereitet auf der Herdplatte. So, mhm. weißt du, also das war einfach diese ganze Stimmung, das ganze Drumherum. Und das ohne Pfanne. War, ja, ja, ohne Pfanne, alles so auf der, auf der Platte. Nicht? Mhm. Das war war einfach genial, war einfach super. Was gab's? Weißt es Fish. Fish. Okay. Ja. du das noch? Fisch. Fisch, ja. Und wir äh, dann hier in das Hotel. Und ich, meine Frau, ja, wir haben neues Zimmer da und da. Ich habe schon alles rübergetragen, alles rübergeschleppt und ähnliches. Jochen, es ist jetzt ungelogen, weißt du? Ich hau mich totbüde ins Bett und fahre gleich auf den Fußboden. Das Bett zusammengebrochen. Die, die Matratze, gebrochen oh. war, von innen in, in Hohl. Naja. <lacht> ich habe mich dann auf den Fußboden gelegt. Das war, war ja schon spät nachts. Und hab dann zu meiner Frau gesagt, besorgt. Am nächsten Tag mussten wir ja wieder angeln. Das nächste
1: Zimmer besorgen. Bitte.
2: nee Nee, besorgen eine neue Matratze okay. fürs Bett. Nicht? Und ich lasse aber das Bett aufstehen, dass sie auch die Kaputte austauschen und nicht eine andere oder Ähnliches, weißt du. Naja, dann wurde die Matratze wurde getauscht, das war dann alles in Ordnung. Es war eben, es war eben bei dem, dem Krieg geschuldet, mhm. äh, jahrelang nicht renoviert worden, es ist nichts gemacht worden. Mhm. Weißt du? und, äh, ich erinnere, weißt du, das war ein schönes, großes Zimmer, weißt du, Bad mit Badewanne, und das Schöne an dieser Badewanne war, weißt du, die Emalie war runter, weißt du, was was Sprühling hm. mal weiß war, war jetzt schwarz und du konntest so schön dich mal so am Rücken schuppern. wo das so Weil, rau ist. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, das war, äh, äh, äh. <lacht> naja, dann haben wir ähm, da geangelt mit eher mäßigem Erfolg, weißt du, wir haben da Brandungsangeln gemacht vom Ufer aus. Und das war relativ schwierig, also wir haben bis auf ein paar kleine Petermännchen, weil das ganz flache Strände sind und der Sand ist da nicht weiß, der ist schwarz, aber fein wie unser Sandstrand, aber alles so dunkel wie Lava, Gemahne oder ähnliches und äh, war sonst auch alles gut organisiert, kann man nicht sagen aber vom Fang her war es eher überschaubar. Ne? Wir haben nachher den Bogen rausgehabt, dass wir in der ersten Welle gleich vorne an konntest du kleine Petermännchen fangen. du also diese Petermännchen sind ja sehr giftig, musst du aufpassen, die darfst du ja als Angler nie anfassen. Mhm. Wenn die dich stechen, kannst du da einen Schock kriegen. Die hocken, glaube ich, im Sand und haben so einen Stachel. Ja, hier genau, hier oben, die ja. haben hier mehr Stacheln mhm. und dieser Stachel ist also sehr schmerzhaft. Das ist einer der Schmerz... Sehr äh, giftig, ne? Ja, sehr giftig. Na, Und dann haben wir da geangelt, was du, und... War alles soweit in Ordnung, was es war eben noch so Ostblock. nicht also, du, Man wurde auch platziert, am Tisch platziert, wo du sitzen musstest und Kaffeemorg zum Frühstück wurde dir eingeschenkt in die Tasse, du konntest dir nicht selber einschenken und das war alles eben noch so ein bisschen, hm. wie es wohl früher im Ostblock so üblich war, das war eben, eben gleich nach der Wende. Und ähm, dann äh, 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 zum Ende der Veranstaltung kommt ja das Festmenü. Nee, dass du ja vorher bezahlt hast. Ein großes Festbankett ist so üblich und äh, Preisverteilung, Siegerehrung mit Tanz und Kapelle. und ne. Das war ein internationales Turnier, ja? Ja, 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 war eine Weltmeisterschaft. Eine Weltmeisterschaft im Brandungsfischen.
1: Wie viele wie viel Teilnehmer sind dann da so da? Ist dann da so das ganze Dorf voll? Oder? Ja,
2: ja, das sind also so in der Regel immer so zwischen 15 und 20 Nationen, nicht, die sich dann beteiligen, die da eben auch dieses, dieses Angeln machen und dann die ganzen Offiziellen und dann eben noch die Begleitpersonen. Aber da sind so. schon
1: zwei, drei. 400
2: Leute ja, da ist schon Haufen da. Und dann die ganzen Offiziellen, was für die dann noch geehrt werden und, und, und. Mhm. und. Naja, auf alle Fälle war dann dieses Fassbankett und dann wurden noch die Reden geschwungen und Ähnliches. Und äh, dann wird aufgetafelt. Und auf einmal sagte der Veranstalter, nee, er müsste aber leider die ausländischen Gäste darauf hinweisen, dass nächsten Morgen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ab 8 oder 10 Uhr die Grenzen geschlossen werden.
1: Moment. Also,
2: ja, ab nächsten ja, Morgen. Also, wir wollten ja eigentlich feiern und ausschlafen. Und meine Frau und ich hatten, weil es uns ja damals in Kroatien so gut gefallen hatte auch in, was wir gedacht, mit Montenegro, Nachbarland, herrlich, machen wir noch eine Woche Urlaub. Ne? Als wir nun hörten, die Grenzen werden geschlossen, weil mit Feiern war gar nichts mehr. Weißt du, die Frauen gleich auf die Buden gestürmt gepackt <lacht> und Ähnliches. Und wir... Wir hatten ja nun äh, noch eine Woche länger ge, ge, geplant. Das, das, darauf haben wir dann natürlich verzichtet und wussten nun nicht, was wir wollten auf alle Fälle dann zurück nach Kroatien ne? Und sind dann haben uns dann haben, ich weiß, da hat meine Frau dann noch organisiert wie ein Taxi. Und das sollte uns dann nach Dubrovnik bringen, wieder nach Kroatien. Also am nächsten Morgen, wir haben dann nicht mehr lange gefeiert, wir wollten dann auch ein paar Stunden schlafen, dann sind wir frühmorgens dann nach Kroatien gefahren und als wir die Grenze überschritten hatten von Montenegro nach Kroatien, haben wir ihn gefragt, ob er uns ein Hotel empfehlen könnte. Ja, obwohl wir es nicht gleich gesagt hätten, ja, wir hatten da so ein bisschen Bedenken, weil die Grenze geschlossen wurde und ähnliches, man wusste ja nicht, was uns erwartet. Und dann haben wir noch eine Woche Urlaub gemacht in Kroatien, einem wunderbaren Hotel, hat alles super geklappt, nicht? Und waren, also da haben uns die Stadt angeguckt, Dubrovnik, ja, eine wunderschöne alte Stadt, ähnliches, da Urlaub gemacht. Meine Frau damals noch Geschmeide irgendwo gekriegt, war so, glaube ich, Silber oder Gold war da ganz günstig zu kaufen, oder angeblich. Und, äh, denn auf einmal was wollten wir morgen wieder einen Ausflug machen oder ähnliches. Und ich hatte dann deutsches Radio an und sitze so im Zimmer und warte auf meine Frau, die wie immer noch nicht fertig war, noch im Bad rumtobte. Ne? Äh, die Fluggesellschaft XY, mit der wir geflogen sind und mit der wir auch zurückfliegen sollten, pleite. Mhm. Ich sagte, zu meiner Frau, ich, ich habe gerade eben Nachrichten und die Fluggesellschaft ist pleite. Ich sag, kann ich angehen. Na, ich... Da dann angerufen, ja, die Fluggesellschaft war in Konkurs, aber wir sollten da bleiben, wir würden telefonisch Bescheid kriegen, die würden sich kümmern, ne? nur weil ja mit Ausflug und so war nichts mehr, weißt du. Und dann merktest du auf einmal… Das
1: war zu einer Zeit, wo es auch kein Handy gab, muss man ja sagen. Also es ist ja nicht so, dass… Ja, man, nee, oder?
2: nee, hatten wir schon… Nee, hatten noch, Nein, Handy. Hatte Nein, noch kein, kein Handy. Nein,
1: hatten wir kein Handy. Nee, nee, nee. nee Nicht mal eben so, ja, dann rufen wir euch zurück. Man musste ja immer an irgendeinen Ort gehen oder in den Telefonzimmer oder irgendwo. Ja, ja,
2: wir haben dann vom Hotel aus telefoniert und dann haben wir gesagt, was und nun warten wir gar nicht mehr aufs Hotelzimmer, haben dann immer auf den Rückruf gewartet, ne, wie wir uns verhalten sollten. Und dann kriegt wir nachher Bescheid, also die würden sich drum kümmern. Wir kriegen Bescheid und äh, wir können sind dann im Hotel. Das war ein tolles Hotel, im Pool da gelegen. Und dann hast du auf einmal gemerkt, wie alles deutsch war. Ne, wir haben da vorher gelegen, da war ein Nachbar nebenan, das hast du gar nicht registriert. Dann hielten die auf einmal zusammen, weißt du. und Da war dann noch ein älteres Ehepaar. Wir waren mit ihr, die waren beide ein bisschen gehbehindert, weißt du, ältere Leute. Und die hatten ihre Enkeltochter mit. Und um die haben wir uns dann noch so ein bisschen gekümmert. Und alle waren ja nun gespannt, was passieren sollte. Ne. Und irgendwann kriegten wir dann Bescheid, dieses Hotel, das hat überwiegend Neckermann-Reisen, so Pauschalreisen. Mhm. Ne. Und, und da wurde alles organisiert. Und dann hieß es auf einmal, ähm, dass am nächsten Tag eine Maschine von Dubrovnik nach Leipzig fliegt. Nee, für die deutschen Gäste, also für die Neckermann-Touristen und die würden dann alle mit dem Bus vom Hotel abgeholt und dann dahin gebracht. Ja, nee? sehr gut, rein da. Ja, also wir waren ja nur keine Neckermann-Touristen, meine Frau ist ein bisschen ärgerlich, nicht? ich sage, da fahren wir mit, ja. nee, ohne äh, mit der Wimper zu zucken. Na, wir warst weißt du. In den, in den, in den Bus dann rein, was? Also du, in den, was? in den Bus reingeschmuggelt. Ja. Ihr seid einfach reingegangen. Einfach oder? reingegangen und hingesetzt, weißt, Und da war dieser Busfahrer, das war so ein kleiner, dunkler Jugoslaw oder was, weißt du. Der lief immer durch die rein und zählte die Personen. Meine Frau wurde immer kleiner im Sitz, nee, Ich sag, wir steigen hier nicht aus. Ich sag, die können machen, was wir wollen. Wir fahren damit zum Flughafen. Wir hätten ja nicht gewusst, wie wir so hinkommen sollten, mhm. Hat dann auch geklappt. Der hat immer wieder gezählt, aber auf alle Fälle sind wir dann am Flughafen angekommen und mussten dann in eine Maschine steigen, was so eine alte russische Maschine, von, wo du hinten einsteigen musst. Also mhm. nicht seitlich, so von hinten reinsteigen, praktisch wie über eine Lade. Und wir haben da feudal gesessen in dicken Ledersessel, also das war nicht wie unsere Holzklasse, dass du da gesessen hast wie ein Spatz auf der Sperlingstange, sondern richtig komfortabel haben wir dann da im Flieger gesessen und sind mit dieser Maschine dann von ähm, Dubrovnik nach Leipzig geflogen. Du und äh, das Ehepaar, um die wir uns so gekümmert hatten, da die mit ihrer Enkeltochter denn waren, sagt auf einmal das Mädchen, als wir in Leipzig ankommen, sagt sie, da steht einer mit dem Schild Hennings. Und ich nicht, ob du es glaubst oder nicht, da stand einer, hielt ein Schild Hennings in die Luft, sagte, ja, ich soll sie hier abholen. Was, wir sind von Hannover ausgeflogen, mein Auto stand in Hannover auf dem Flugha- am Parkplatz und und die anderen mussten alle von Leipzig mit dem Bus nach Berlin und von Berlin irgendwie weiterkommen, weißt du. Und obwohl meine Fluggesellschaft, wo ich eigentlich nur äh, so Restplätze gebucht hatte, pleite waren, hatte sich der Konkursverwalter oder wer auch immer darum gekümmert. Er stand ein Auto bereit. Dieses Auto hat uns nach Hannover gefahren, bis auf den Parkplatz vor mein Auto und ich konnte dann beruhigt nach Hause fahren, weißt du. Krass. Das, das war so die Geschichte. Ob das heute noch möglich wäre, ich bin mir nicht so sicher. Nee, ob mich <lacht> das. <macht. lacht> Also jeder, wie man stehen würde mit einem Schild oder Ähnliches, das war von denen alles organisiert, also ich habe denen ein Trinkgeld gegeben, wir waren natürlich heilfroh und sind dann gut nach Hause gekommen, alle anderen sind auch nach Hause gekommen, aber weißt du, wenn du denn im Ausland bist und auf einmal hörst du dir die Fluggesellschaft, ist pleite, weißt du, und dann damals noch ohne Handy, du bist ja irgendwie richtig aufgeschmissen, weißt du, Der, das Urlaubsgefühl ist auf einmal hin und... Äh, äh, hm. Und im Nachhinein hat er sich herausgestellt, in diesem Hotel in Budva, diesem Fünf-Sterne-Hotel, hat man uns natürlich in einem noch nicht renovierten äh, Abteil untergebracht. Weißt du, Da hatte schon, die Neckermann, das waren damals wohl ganz groß mit Reisen, die hatten da schon wieder Teile renoviert und die waren wohl auch Picobello, aber für die Angler genügte natürlich dieser eben noch nicht renovierte Teil mhm. und äh, äh, im Nachhinein ist alles äh, okay, weißt du, aber das ist ja doch eine Erfahrung, die man so auf Reisen dann machen kann. Weißt nicht? du, warum
1: die Grenze nicht zu war. Was war der Grund damals?
2: Du, da waren ja immer noch diese politischen Spannungen. Mm. Was, guck mal, die, die waren ja alle auf einmal. sie wurden selbstständig diese mm. ganze Vielvölkerstaat Jugoslawien war auf einmal im Aufbruch. Was, so die die haben sich abgesplittert, die haben sich abgesplittert. Mm. Dann war ja und dann anschließend gab's ja noch mal wieder richtig den Krieg da unten. Und ja, bis heute jetzt sind da ja immer noch Unruhen im Kosovo mm. und dann weiß ich diese ganze Geschichte. Da spielt da natürlich alles eine Rolle mit was so und du. Also es war damals. Es ist heute bestimmt wesentlich besser. Ein Unterschied. Weißt du, wenn du von Kroatien, war alles Picobello war westlicher Standard, so wie wir es von zu Hause kennen, aber Putz war, war damals oder dieses Montenegro war damals noch sehr rückgängig. nicht also
1: Also an an die Angelei kannst du dich, wenn du was erzählst über die Geschichte, erzählst du nichts übers Angeln damals, weil das war wahrscheinlich nebensächlich. Die
2: naja, das Angeln war das war ja also das mit der Siegerehrung, dass sie eben was, so diese Regierung da irgendwelche aus irgendwelchen Gründen, da die Grenze schließen wollte oder sowas alles. Das wussten wir dann ja noch nicht, nicht? Die, Wir haben da gerne geangelt und das war alles in Ordnung und du sind die alles gleiche sind der Angler was du, wir haben dann Erfahrungsaustausch gemacht bloß wie gesagt jedes Land hatte eher seine Gegebenheiten, weißt du, und wir kannten natürlich so Brandungsangeln hier bei uns, dass du möglichst weit werfen musstest mit relativ raten, robusten Geschirr und da eben genau das Gegenteil, weißt du, du, hättest mit leichten, weichen Routen, weißt du, die die besser die Bisse von diesen kleinen Mini anzeigen und es wurden auch keine nicht nicht viel kapitale Fische gefangen, sondern eben nur, du warst dann froh, wenn du mal so ein kleines Petermännchen das überhaupt in die Währung kam, um dann Fisch zu fangen. Ne? Wie und nimmt man, wie man so ein Petermännchen eigentlich raus, wenn das so giftig ist? Also ja, äh, ähm wenn du, du we, wenn du weißt, wo die Stacheln sind, was weißt, du kannst, so Lappen rüberlegen, die sind ja auch nicht zu groß oder sonst was alles so wie an Bord oder was kenne ich das ja was weißt du, die haben dann ähnlich so eine Zange, was weißt so du, wie so eine Brikettzange, mhm, ne, die, die m- wird die einfach also wenn du eine Grillzange hast oder so, da werden die dann angefasst. Also du darfst den einfach nicht anfassen, das ist auch das Gefährliche. Auch selbst hier bei uns in der Ostsee gibt es sie mittlerweile an der dänischen Küste sind sie sehr weit verbreitet. Also wenn ihr da zum Brandungsangeln fahrt, was immer Schuhe anziehen, ja Schuhe, aber viel schlimmer ist ja was, weißt du, wenn Jetzt äh, angelt, hast viel Kraut an der Angel mm. und willst dieses Kraut abpulen und in dem Kraut versteckt sich vielleicht mal so ein kleines Petermännchen nicht, also, weil er eben du hast ja so ein Krautbüschel und dann weißt du eben nicht, ob da so eins drin ist. Ich habe einmal erlebt, was du so dass äh, äh, ein Angler das war in Italien damals in. Äh, 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 na, ich, äh, da wurde ein Angler vom Peter Männchen gestochen, der kam mit Schock ins Krankenhaus, für den war die, damals die Weltmeisterschaft zu Ende und ich habe einmal erlebt, wie jemand von Peter Männchen gestochen wurde und da wurde dem gleich eine glühende Zigarette auf die, die Stichwunde gehalten musst, Das soll helfen? Ja das ist, ist, ist irgendwie Eiweiß, was soll sich dann irgendwie umwandeln oder ähnliches also dann musst du eben die Zähne zusammenbeißen, wenn du Raucher bist und die Zigarette zur Hand hast und einfach da die Glühende Zigarette, die Brandwunde soll nicht so schlimm sein, wie der, wie die Entzündung von diesem Petermännchenstich. Also nicht?
1: eigentlich müsste der ja Hinweis halt beim Petermännchen immer immer einer rauchen.
2: <lacht> <lacht> so. ja, nein, aber wie gesagt, das ist nicht so von der Hand zu weisen. Also das ist, glaube ich, der giftigste Fisch, der auch in unseren Breiten hier vorkommen kann. Wie nicht? sieht der eigentlich nochmal aus? Ja, also der sieht aus wie eine kleine Gründel, also der ist so hm. spindelförmig, Was weißt du, gibt es auch größer, die sind sehr wohlschmeckend. Nicht, also die werden, also Petermännchen, also in, in, in der Küche ein sehr begehrter Fisch, hat schönes, heißes, festes Fleisch und die werden bis 30, 35 Zentimeter groß, habe ich sie auch schon gefangen im, im Ärmelkanal, also im Englischen Kanal. Okay. Und äh, dann sind sie auch eindeutig zu erkennen, nicht, aber hier gibt es eben die relativ kleinen, also die sind teilweise eben so wie, wie eine kleine Gründel oder hm. wie, wie ein Gründling kannst du dir vorstellen, spindelförmig und haben nicht nur die Stachel hier oben, sondern auch noch an den Kiembögen an den haben die Stachel. also die die können dich äh, schon ein paar Mal richtig erwischen, das geht ja manchmal blitzschnell dann, nicht, Wenn Du hast so ein Stachel dich erwischt.
1: Ne? Warum lässt man die dann einfach nicht in Ruhe, wenn die so giftig sind? Ich würde mir, ich, also ich bin Schisser, ich würde mich dann nicht trauen, wenn ich weiß, okay, alles gleich. ich. Ja, du musst einen...
2: dich ja auch im Haken loskriegen, das müsste ja nichts, Jochen. Wenn ja, du ja, das schmeiß ich alles, <lacht> alles weg, schmeiß ich. Nein, 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 nein. naja. Das ist ja, guck mal, es gibt ja auch diese diese ähm, Katzenhaie, Dockies, nicht? Mhm. da musst du auch vorsichtig sein. weil Die haben eine Haut, wenn die dich erwischen mit dem Schwanz, da blutest du sofort,
1: ne? Weil Haie, glaube ich, eine sehr. Sie haben so ein Schmirgelpapierhaut, ne? Ja,
2: das Schmirgelpapierhaut. Und da gibt es so einen Griff, du, dass du den Schwanz in da vorne, und dann kannst du die so festhalten. Und wenn man das weiß, hat man Lappen oder ähnliches da drüben. Also, guck mal, es gibt eben Fischarten, die nicht nur, äh, gefährlich aussehen, die sehen auch gefährlich aus, so Teufelsfisch, mhm. weißt du, die sind schon ehrlich, und bei uns hier an der bei uns an der Ostsee gibt es ja den äh, ähm, Seeskorpion, der fälligerweise wird eben als Knorrhahn bezeichnet, nicht? und der hat auch Stacheln rundherum, aber die sind eben nicht gefährlich, nicht? und selbst ein Barsch, guck mal, wenn jetzt ein normaler, herkömmlicher Flussbarsch dich sticht, nicht, kriegst du sofort eine Entzündung, nicht? brennt wie Feuer, äh, 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 dauert eine gewisse Zeit, schon noch Schon ja, also, wenn du dich aufpasst und Barsch, dass also es eben sticht, oder ist es, wie wir sagen, als wenn eine Hornisse oder eine dich sticht. Mhm. Nee, also was brennt dann richtig und hast damit zu tun? Und beim, beim Rotbarsch sagt man ja immer, was weißt du, wenn du von einem Rotbarsch da gestochen wärst, dass du dann eben das Augenwasser, dass äh, du einfach hier, äh, Tränen. Und in, in, in dieses Augenwasser halten, das soll dann helfen. Habe ich selbst noch nicht ausprobiert, weil so wird ja immer viel erzählt. Tränen meinst du, ja? Nee, also die, 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 du hast ja im Auge... Ja. Du, Einfach das Wasser... Aus was, dem okay. Auge, also da praktisch musste ihn quasi das Auge rausdrücken und dann da mal rein oder ähnliches. Weißt du? Das also, Auge schwimmt ja in einer Flüssigkeit. Okay, mein ja. Auge oder das Fischauge? Das Fischauge, <lacht>
0: Also ich drücke dem Fisch ins Auge und dann? Okay. Ja, 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 ja,
2: Ah, okay. Ja, dann, dann, das soll das dann hier ähm, umwandeln. Also, Hast gesagt, du schon mal
1: Rotfeuerfisch gesehen, die leienfisch die gibt es in Ägypten? Nein. Okay, weil ich bin ja Taucher gewesen, äh. jetzt nicht mehr so, aber da bin ich einmal tauchen gegangen und die sind ja haben ja auch unglaublich diese kennst du wie die aussehen diese mit diesen diese so Fed, ganz viele Federn wie Ach so, so ein wie, wie eine
2: Feuerqualle nee. nein das war habe ich
1: schon mal ein Foto gesehen das war wie du das und sagst, da waren ja. hunderte beim, nein, nein. hunderte um uns hm, rum hm, hm. und du darfst sie halt nicht berühren und wir hm. saßen da äh, im Wasser und haben uns einfach nur diese Fische ange das war so die waren dann so ganz langsam uns angeguckt mit diesem Federkleid und jede einzelne Feder ist unglaublich giftig aber sind wir durchgeschwommen nichts passiert da ging mir so ein bisschen die Düse aber dann un- also die schönsten Fische sind manchmal giftig.
2: Ja, du, ich sage ja immer, also ich selbst habe es ja hier gehabt mit unseren Feuerquallen, nicht? Die, die kennt man ja auch, weißt du, und, und äh, ich hatte zum Beispiel bei einem Dreh mit Heinz Galling mal in, in Wilhelmshaven, da hatte ich was, so von der Feuerqualle diese langen Fäden hm. noch, was weißt so du? und pull die ab von meinem Angelgeschirr und denke gar nicht mehr dran, was weißt du, und reibe mir ein bisschen später so aus dem Auge den Schweiß, ja. weißt du, das hat gebrannt wie Feuer und dann habe ich noch den Fehler gemacht, das versucht mit Wasser, mit Wasser auszuarbeiten, alleine, nicht? Ja. also das hab ich, da habe ich damals richtig gelitten, nicht? also solche solche Dinge können auch bei uns passieren, nicht? Aber.
1: Qualle immer, glaube ich, äh, Essig ist das. Äh, ja,
2: und, oder auch, was sagen die, hier, irgendwie was raues Sand oder sowas alles was so drauf reiben, ist irgendwie wie Nesseln bei, ne, bei, ne, bei, bei, bei äh, Was Das sind ja auch nur die Nesseln, die dann stechen oder was alles. Aber es alles auszuhalten, auch gibt Schwieriges und also äh, schlimmere Krankheiten. Das war, war schon okay. <lacht>
1: Schöne Geschichten, Horst.
2: Ja, ja, also wie gesagt, wenn man so ins Erzähl kommt, was ich habe ja gerade so auf Reisen, was du alles erzählst, was vielleicht in der nächsten Folge kann ich mal eine, eine Story erzählen, was die ich dann damals in, in, in Irland erlebt habe mit meiner Frau bei einer Weltmeisterschaft, was weißt du, das ist auch Abendfüllen. Hm. Also wenn man so. Aber wie gesagt, das sind immer schöne Erinnerungen, weißt so, du, und äh, äh, ich was heute, wenn du jetzt nach, nach äh, Montenegro fährst, das ist alles Picobello, das war ein super Hotel, was weißt, du konntest hm. vom Hotel raus direkt ins Meer schwimmen und Ähnliches, weißt du, bloß das hatte natürlich einen Renovierungsstau, nicht? Und, äh, äh, und das wird ja jetzt alles äh, mittlerweile erholt äh, sein dann. Ne?
1: Horst, ich wünsche dir Tolle und euch, Schöne Weihnachtstage. Du wirst wahrscheinlich angeln,
2: ne? Ja, also, ich wäre ja heute gerne gegangen, was, und habe gerade in der Nachricht gekriegt, was, wir haben ja hier einen Wahnsinnsturm gehabt. Ich wir, weiß. Also wir hatten ja richtig einen Orkan, ja. du warst ja selbst beruflich ich war Dargebel, unterwegs. Ja. Ja. Und, äh, und ich habe dann heute gedacht, Mensch, was, auch durch den ganzen Regen und wir hatten so viel Wind, sind wir unser Wasser nicht losgeworden. Aber der Wasserbestand soll relativ normal wieder sein in der Ala und nicht? Und, also, nur weiß ich nicht, morgen ist ja Heiligabend, ob ich vielleicht mal bis Mittag nicht oder eben bis zur Kaffeezeit, ja, der Heilig, Ist ja noch kein Feiertag. Klar, gibt's keinen Ärger hier zu Hause? Och, meine Frau kennt das ja eigentlich, ja, weißt du nicht. Also, aber auf alle Fälle, wenn ich nicht morgen, aber erst mal, das sag ich, Du früher, Jochen, habe ich ja immer. Das ist das, also das bedauere ich. Ich habe ja früher immer am zweiten Weihnachtstag habe ich immer eine Kuttertour organisiert. Mhm. Ne? Da hatte ich rund 30, 40 Gleichgesinnte, dass ich ein Schiff schadern konnte. Das haben wir dann hier gebucht, weißt du. Da wurde dann mit Grünkohl essen. Das wurde richtig ein mhm. bisschen nett begangen. Und alle waren froh von zu Hause, von dem ganzen Festtagsrummel wegzukommen, weißt du, und haben eine Tour auf die Ostsee gemacht, egal bei welchem Wetter. Wir haben Stürme abgerissen, weil wir haben gutes Wetter gehabt und haben in den Dorschen gestanden, haben noch richtig schöne, also ähnlich war, but, wie gesagt, ich weiß bei den meisten anderen wird dir ja mhm. dann so gehen wie mir, wenn du schon ein, zwei Festtage zu Hause rumgesessen hast weißt, und hast alles erzählt und alles Gehört und gesehen, weißt du, und dann mal rauszukommen und dann so auf die Ostsee rausfahren, mhm. weißt du, und dann richtig den Wind von vorne zu kriegen. Und das Schimpf, das dampft durch die Wellen, weißt du, und du hast eine einigermaßen Drift und du wirfst deinen Angel aus und dann beißen damals die Dorsche, das war, weißt du, das war, also, das war ein, das, Erlebnis. das war, also, war für uns war das also ein tolles Erlebnis, weißt du, und viele, was, weißt den du, Angeln fahren, die waren alle ganz heiß, die Jungs, weißt du, ich hatte das dann immer organisiert und wie gesagt, war kein Problem, so ein Schiff kriegen. Und haben da so eine, so eine Weihnachtsangeltour gemacht. Ne? Leider heute auch nicht mehr möglich. Es gibt keine Angelkutter ja. mehr und Weihnachten fährt auch schon keiner mehr. Also ist vorbei. Das sind alles alte Geschichten, die wir erlebt haben und äh, die einfach einfach nur schön waren. Was, wenn ich so jetzt an denkt, zweiten Weihnachtstag war weißt so du, und ihr sitzt zu Hause rum und kannst nicht raus oder nicht an die Luft. Das ist doch für jemanden. Du kriegst ja gerne jetzt schon Beklemmung. Ja, dann kriegst Pickel. Nee.
1: <lacht> Was gibt es denn zu essen?
2: Äh, Wir essen traditionell traditionell eigentlich heiligabend immer Lachs Mhm. oder kaltgeräucherte Meerforelle, wenn ich sie selbst gefangen habe. Es ist Heiligabend und zweiten Weihnachtstag irgendwas Geflügel, Ente, Gans oder irgend sowas immer. Also ersten Weihnachtstag. Mhm. Und meistens zweiten Tag dann noch Reste. Also ich habe das große... Die Wahl der Qual. Mein Freund Hubert hat noch mal geräuchert und ich hatte im letzten Jahr ja noch ein paar schöne Aale gefangen. Mhm. Er hat mir ein paar schöne Aale geräuchert und hat mir selber eine Regenbogenforelle mitgeräuchert, die wir heute schon mal gegessen haben. Nicht also wir wissen eigentlich gar nicht, was wir. Wir haben dieses Luxusproblem, dass wir da die Wahl der Qual haben. Wir haben immer noch Lachs und wir haben noch Geflügel. Also wir haben eigentlich alles da. ne.
1: Also verhungern wird man hier nicht. Nee, absolut nicht. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, vielen Dank für die tollen Geschichten und dann hören wir uns äh, im nächsten Jahr wieder.
2: Alles klar, Jochen, gerne. Ja, Kommt dir auch in deiner Familie natürlich alles Denke ich Gute.
1: Dankeschön. So. Und nochmal der Hinweis, falls ihr Fragen habt, Fragen at Horst Fisch ist die E-Mail-Adresse.
2: Tschüss. Tschüss.